0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast do Afinando a Mente por Samaterapias. A gente vai começar esse primeiro podcast falando sobre meditação e quais são os benefícios da meditação comprovados por pesquisas científicas sérias no ramo. Então, se isso seu lado racional for tão exigente quanto o meu, você vai ficar nesse podcast até o fim para escutar tudo que eu tenho para falar. <risos> Começando aqui, a gente vai primeiro estabelecer algumas regras que foram feitas nessas pesquisas científicas. Não são regras, são é, modelos que eles usaram. Porque aqui eu só peguei as pesquisas científicas que foram feitas com o grupo de pesquisa que fizeram, que usaram na verdade, o Mindfulness, que usaram a terapia transcendental, ou meditação transcendental na verdade, que são técnicas que puxam mais para o nosso mundo do dia a dia que a gente consegue fazer, tá? Né? Porque tem muitas pesquisas feitas com monges tibetanos, com iogues que estão há anos meditando em cavernas, pessoas que têm mais de 20 mil horas de meditação. Assim, os resultados são interessantíssimos. É muito legal ver. E a gente pode até falar disso mais para frente. Mas o que eu quero trazer aqui para esse podcast é exatamente se você assim como eu, que pô, trabalha 9 a 6, ou trabalha bastante, pega trânsito todo dia, não agora na quarentena, mas não tem muito tempo para ficar meditando, é, e que vai conseguir gastar suas meia hora por dia para fazer uma meditação, às vezes 5 minutos, 10 minutos, mas se a gente conseguir fazer quase todo dia, preferencialmente todo dia, né? Os, aqui as pesquisas são baseadas em, em meditadores que fizeram um programa de meditação, por exemplo, mindfulness, foi oito semanas desse programa meditando todo dia. É, isso é palpável para a gente. A gente consegue fazer. E é legal ver os resultados dessa, dessas pessoas que passaram por esses programas antes e depois, né? Então isso eu quero trazer para cá. Para começar, vamos entender o que está que acontecendo no nosso corpo e no nosso cérebro quando a gente inicia uma prática meditativa. Então, o nosso cérebro ele vai entrar em descanso, ou seja, as ondas cerebrais vão estar tá em alfa, que é aquele momento onde a gente está ou meditando literalmente, ou quando a gente está descansando no sofá, deitado na cama, porém, ele vai estar tá muito mais ativo, ou seja, Muitas conexões neurais, ou seja, impulsos eletromagnéticos que acontecem dentro do nosso cérebro, nos neurônios na verdade, vão estar muito mais ativos e a gente vai entender que zonas depois. A gente também vai ter o córtex pré-frontal, que é essa área do cérebro com grande parte dessa atividade que a gente falou agora. A gente vai ter menos atividade na região da amígdala, que é muito importante, a gente vai falar isso depois ativação do pré-cúnio, que é uma região do cérebro ligada à autoimagem, e a gente também vai ter menos liberação do hormônio cortisol no nosso corpo. Isso vai ser muito importante. Por quê? Porque o cortisol ele é liberado em situações de estresse. E aqui a gente começa falando porque o, a diminuição do estresse é uma das principais causas que fazem as pessoas buscarem a meditação. Isso porque do estresse se iniciam muitas outras doenças super sérias que podem causar grandes estragos na nossa vida. Então a meditação pode ajudar a diminuir a chance de termos câncer, depressão, úlcera, problema no coração e doenças de pele? Na minha opinião, sim. E nessas pesquisas que eu vou trazer aqui, também. Eles também têm essa opinião. Porque todas as doenças que eu mencionei têm como sua principal causa o estresse. Essa liberação de cortisol no corpo. Com exceção do câncer, né? que tem muitas outras causas que também são super importantes, como o cigarro para o câncer de pulmão, até o sol para o câncer de pele, enfim. E como isso funciona? A doença, ela está na nossa cabeça? Então, eu diria que não, não estão. E sim, porque de lá vem muita Desses problemas que a gente tem hoje em dia. As doenças são muito reais, infelizmente. Porém, elas surgem por não entendermos a importância de uma mente saudável. E por não entender, a gente não cuida direito dessa mente. Do jeito que a gente deveria estar cuidando. Então, num estudo publicado no JAMA, Internal Medicine, que é o Jornal de Associação de Médicos dos Estados Unidos, esse estudo foi publicado em 2014, eles avaliaram 18.753 citações em outras, em outras publicações e fizeram 46, 47 testes com 3.515 participantes e eles constataram a diminuição de indicativo de depressão, ansiedade e dor crônica. Olha que interessante tudo isso. Eles falaram também que seria super interessante os médicos que estiverem tratando essas coisas, né, essa depressão, ansiedade, dor crônica, eles recomendam a meditação. Recomendam que o médico recomende a meditação como um método complementar de curar essas doenças. Por que complementar e não como um único método? Porque eles falam aqui que ainda tem muito pouco estudo sobre isso. Pensa que a meditação ela começou a ser aceita no mundo científico, de acordo com o livro Medicina e Ciência. Eles falam que foi por volta dos anos 1980. Então, vamos lá, a gente tem 40 anos de pesquisas, que são pesquisas que muitas vezes vão levar anos para serem completadas, né? Ou seja, vai ter que entrar alguma pessoa nessa faculdade de, vamos supor, educação física, neurociência, de bioquímica, biomedicina, ou o que seja, interessada em fazer pesquisa sobre meditação, interessada nos efeitos da meditação, para que ela comece uma pesquisa sobre meditação, essa pesquisa seja publicada e essa pesquisa seja aceita ou seja, nesse livro que eu li, eles falaram que em 1980 começou a ser aceita a meditação, até que esses artigos fossem publicados e que o resultado desses artigos fossem aceitos. Ou seja, tem grandes passos aí, a gente ainda tem muito para para descobrir sobre os efeitos da meditação, apesar de que é, descobrir cientificamente, né? porque os budistas, os iogues já vêm falando há muito tempo sobre os benefícios da meditação, mas que comprovados cientificamente por pesquisas que são muito abrangentes, que, que abrangentes no sentido de que abrangem muitos participantes e que são feitas por muito tempo para entender qual que é o benefício da meditação ao, daqui a muitos anos porque a gente está vendo benefício da meditação logo depois das práticas né algumas pesquisas até depois de três meses ou às vezes depois de um ano mas é a pesquisa feita para esses meditadores que já meditam há muito tempo né como a gente falou aqui eu também não quero pegar esses meditadores como monges como yogas que tem 20 mil 50 mil horas aí de meditação mas pessoas mais reais como a gente uma das importantes é, alterações que a gente tem no nosso corpo que a gente vai falar também, é que a meditação diminui a amígdala, né? como eu mencionei antes e ela é conhecida pelos neurocientistas como regente de processos de ansiedade e o que essa pesquisa ela vai falar é que quando a amígdala por ser esse regente desses processos de ansiedade na verdade eu vou explicar primeiro como a amígdala funciona ela está sempre atenta ao tudo que está ao nosso redor, à nossa volta. Ela vai detectar, então, possíveis riscos, ameaças que podem acontecer com a gente. E mesmo que esses riscos não sejam reais, tá? Isso é bem importante. Então, caso a me detecte algo, ela vai iniciar uma sensação de medo e te prepara para uma eventual luta ou fuga. Ou seja, se a gente pensar a gente na época da caverna, os seres humanos lá atrás... A gente precisava disso, porque se a gente fosse atacado por um animal muito perigoso ou por alguma situação que exigisse alguma luta ou fuga, isso era muito importante. E o que a amígdala vai fazer no nosso cérebro? Ela vai instaurar esse, esse, essa emoção, essa angústia, para que ela domine as nossas ações, para a gente ter uma reação rápida. Porque se a gente usar muita razão, a gente vai ficar... Pô, Será que eu corro? Será que eu fico? Será que eu tomo uma ação? Será que eu não tomo? E se eu tomar essa ação, será que ela é melhor? Se aquela outra ação, como é que vai ser? Na época das cavernas, se a gente tivesse esse 5 segundos de pensamento, a gente podia morrer. Então, a amígdala era muito importante. Mas fazendo para os dias de hoje, ela ainda é, tá? não estou falando que a amígdala não seja, mas ela pode fazer com que a gente não tome algumas ações ou que a gente tome ações baseadas somente em emoção. E que pode vir essa carga emocional que a gente tem, de traumas que a gente carrega com a gente, a gente vai tomar essas ações com muita emoção e sem pensar se essa ação está sendo certa ou não. Então, quanto mais a amígdala age, eu não queria falar pior é, mas sim. Porque se a gente agir só com emoção e sem razão, não é legal. Mas a gente também não pode agir só com razão e sem emoção. A gente precisa desse equilíbrio, tá? E é interessante que uma pesquisa que fizeram na Universidade de Stanford, na verdade o Dr. Vinom Menon fez essa pesquisa, ele descobriu que tem pessoas que têm uma amígdala muito maior do que é comum para os seres humanos. E ele começou a investigar todas essas pessoas com a amígdala muito maior e ele viu que tinha um fator em comum entre elas. Na verdade, dois que é muito importante a gente mencionar aqui. Um, todas as pessoas que tinham amígdala muito maior sofriam de transtorno de ansiedade. Olha só. Ou seja, a amígdala é sim esse grande mestre por trás da ansiedade que às vezes toma o nosso corpo. E uma outra coisa interessante é que todas essas pessoas com amígdalas maiores do que o comum sofreram traumas importantes na infância. Ou seja, traumas muito grandes na infância fizeram com que essas amigas elas crescessem e quando elas crescer, quando essas crianças cresceram, tornaram-se adultos, adolescentes, jovens, elas começaram a ter muitos transtornos de ansiedade. Tá, isso de acordo com essa pesquisa. Então, vamos supor, se você está sofrendo de um transtorno de ansiedade ou se você sente ansiedade, ainda não é um transtorno tão importante para você, mas você sofre disso ou você sente isso no seu dia a dia, o que, que você pode fazer? Meditar. Porque de acordo com as pesquisas aqui, a meditação ela diminui o tamanho da nossa amígdala. Ou seja, diminuindo, a gente vai ter menos chance de ter transtorno de ansiedade. Em outro estudo, ainda mostra que a meditação pode alterar nosso corpo quimicamente para curar a gente. Né? Ou seja, qual que é a raiz disso tudo? se a gente for pensar né, ah, beleza, a meditação pode curar a gente de alguma coisa que já está acontecendo de errado será que ela também pode prevenir? pode, com toda certeza ela pode prevenir tá? mas grande parte desses problemas que acontecem com a gente vem da onde? a raiz deles, a grande maioria está no estresse e de acordo com os psicólogos eles falam que o estresse pode surgir por uma grande gama de razões, dentre elas está a expectativa não correspondida, problema com relacionamento, solidão, estresse no trabalho. E para isso, o chefe de pesquisa da Aliança Internacional do Yoga e professor de medicina de Harvard, o Dr. Sartbir Kausa, ele recomenda a meditação para que a gente possa se prevenir ou até curar desses fatores estressivos de estresse, né? ele menciona que a meditação ela vai dar para a gente uma resiliência ao estresse. O que na verdade significa que quando a gente sofrer esses, é, esses fatores estressantes do nosso dia a dia, uma briga com o nosso chefe, um desentendimento com o nosso parceiro, nossa parceira, quando a gente medita cada vez mais, a gente vai ter resiliência a esse impulso emocional que vai dominar todos os nossos sentimentos. Então, a gente vai conseguir ter um equilíbrio maior entre razão e emoção. A gente não vai deixar que a amígdala tome conta de tudo e fazendo com que a gente tenha mais essa resiliência ao estresse, a gente vai ter menos liberação de cortisol no nosso corpo, causando menos doenças. Isso é notado em praticantes de, por exemplo, na meditação transcendental e na meditação mindfulness, nesses programas que são de teoricamente pouco tempo. Se você medita por oito semanas, vamos dizer, dois meses, todo dia, uns cinco minutos, meia hora por dia, olha todos os benefícios que você consegue ter. E essa resiliência ao estresse que o Sátibri Calça menciona é muito importante. Vou dar um exemplo aqui, se você sofreu algum trauma na sua infância, como a gente já mencionou aqui antes. Vamos supor que ele, o trigger desse trauma é quando uma pessoa te xinga e você lembra de alguma coisa da sua infância quando você era xingado e você era menosprezado e você sentia aquela coisa de solidão, abandono, de, da sua autoestima muito baixa. Então, toda vez que alguém te xinga, você se coloca nesse lugar, nesse trauma infantil que você tem, suas emoções te dominam. Aí você pode ter uma reação de raiva muito grande... E encher a pessoa que te xingou de porrada... ou você pode, ao inverso... sentir tão triste... tão depressivo... que você não vai conseguir fazer mais nada... porque aquela pessoa te xingou... e você não vai conseguir nem se defender... e às vezes não é nem se defender... que você deveria fazer... mas é você se defender... dessa emoção ruim que te domina... não se defender literalmente contra outra pessoa... mas nessa situação que a pessoa te xingou... você vai ter o domínio das suas emoções... Para ter aquele, aquele pensamento bem budista de... O que essa pessoa falou é verdade? Não. Então não tem que me preocupar. Se o que essa pessoa falou for verdade, como eu posso melhorar? Dá para melhorar agora? Não. Então não tem que me preocupar. Pronto. E você, se realmente for uma coisa que você tem que melhorar, você vai melhorar com o tempo. Mas não é alguma coisa que você... Se você chorar, se você se desesperar, se você tem um acesso de raiva, não vai mudar nada. Então, a prática da meditação vai conseguir te dar essa esse pensamento. De você não agir com toda a emoção na hora. E é importante dizer que a emoção nunca vai embora. Você ainda vai sentir aquela emoção. O trauma ainda vai estar em você. Mas ele não vai tomar controle das suas ações. Isso é muito importante. Tá certo? Bom, eu trouxe aqui alguns resultados, algumas pesquisas que foram feitas na meditação, para a gente entender o benefício dela e o que já foi pesquisado hoje em dia sobre isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida de meditação, ou quiserem saber alguma coisa a mais, alguma coisa nova, por favor, manda uma mensagem para mim, é, fala aqui com a gente do Afinando a Mente, ou entre em contato com, com os nossos terapeutas do Samaterapias. Você pode fazer isso pelo site, tá? Ou afinandamente.com.br ou samaterapias.com.br A gente tem lá nossas redes sociais, nossos telefones. Fiquem à vontade. Se puderem, compartilhem esses podcasts que a gente está fazendo. Essa, essa nova caminhada nossa é muito importante. É, e me falem se vocês querem saber alguma coisa diferente. Eu pretendo ainda falar de técnicas de meditação, como começar a meditar, qual que é a história da meditação, muitas outras coisas interessantes. Então, agradeço demais por vocês terem escutado até aqui. Espero ver vocês na próxima. Até mais!